0: 恩安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林。第
1: 九十五集。过了一会儿，外间的声音静了下来，锦葵惴惴不安的等着，却是过了许久都再没有声音，锦葵有些慌了，喊着。素问，素问应声进来，回应着：“姑娘，什么事？”少爷呢？锦葵的声音有些抖：“走了。”看着锦葵缩在被子里，素来厚道的素问竟也有丝想笑，用力忍着，低头又道：“洗过手就走了，说是沾了泥水，怕回去脏了屋子。”顿了下，素问又嗫嚅着说道。少爷让我告诉姑娘，把心思放在照顾好老太太上，自会帮姑娘在扬州城寻个好去处。锦葵的脸上瞬间像开了个酱油铺，红一阵紫一阵，他被赵世南戏弄了，半晌才将所有的羞愧压了下去，强作镇定道：“素问，帮我拿件干的衫子，湿衣服粘在身上很难受。”素问很快拿了衣服，锦葵又道：“帮我端碗姜汤来，万一着凉生病，明日就没法伺候老太太了。”素问应声而去。锦葵手里拿着干了的衫子，用力揉得皱巴，羞愤、惭愧一齐从脚底泛上。自己哪里不好？豁出去所有的自尊，豁出去所有的坚持，豁出所有的真心，为什么？换来的是这样的结果，帮他寻个好去处，他不甘心。苏问到厨房去，只剩下一个收拾的婆子。苏问问着：“还有姜汤吗？”“没啦，今天没人喝，就没熬。谁要喝呀？”婆子问道。“锦葵姑娘。”苏问如实答着，“她掉进后院池子里了，一身水，熬一些给她吧。”别着凉生病了，哎呦，我还当谁呢？还真当自己是个姑娘了。婆子本来就困乏的，准备回去，又生了事，话说的也难听。还是给她熬些吧。她把老太太都搬出来了，若是不能伺候老太太，怪罪下来，咱们都担不起。素问叹气，那位虽不是个正儿八经的姑娘，只怕将来的手段有的受。婆子骂骂咧咧去熬姜汤，素问想着方才的情形，又好笑又叹气。赵石南回到屋里，双叶看到他，盯了一眼，没有吭声。也许是杜恒和双叶年纪差不多，又脾气好，善主出恶仆，杜恒倒把双叶惯得口齿伶俐，断食眉眼赵石楠爱屋及乌，看着双叶倒也没了脾气。赵石楠看双叶的表情，心里一沉。进了屋子，杜恒如今在里屋置了一个佛龛，平日里进门多看到他在跪拜念佛，今天却是垂目坐在窗下的椅子上。看到他进来，抬眸看了一眼，满目凄然。赵石楠的心扯了一下，坐在杜恒旁边
0: ，怎么了？
1: 许久，杜恒叹口气，淡淡笑道：“有人等不及了吧？”赵世南顿时明了，这个宅子里有个风吹草动，简直比剑窜的还快。赵世南抬手刮了杜恒的脸，笑道
0: ：“吃醋了
1: ？”杜恒身子一闪，垂下眸子：“没有，那不是应该的吗？”开枝散叶，你也喜欢。杜恒的心一阵阵抽疼，话说的几分负气。赵世南的心也阵阵发紧，“你也喜欢”四个字让他听着别扭，自己哪里就喜欢了？喜欢，喜欢还扔下温香软玉，巴巴的跑回来，不禁皱眉道
0: ：“想说什么，听着刺激
1: 。杜恒心里一酸。自嘲似的苦笑着，<笑>我一直都不会说话，你也知道，会说话又何尝到了这个地步？自有那会说话的，会服侍的，又能散步，还会掉到池子里的。说着，抬眸看了看赵石南，淡淡关心着：“抱着满院子跑，腰疼了吧？让双月进来给你揉揉。”赵世南从椅子上腾地站了起来，看着杜恒，火气猛窜，心里扯痛，听着最后一句话，又好气又好笑。杜恒看着赵世南的样子，心里发凉，默默站起来向外间走去。赵世南一把扯住杜恒，呼吸有些急促：“恒
0: 儿，你背心的。
1: ”杜恒的眼圈红了，看着赵世南道：“世南。”别说这些了，说着努力挤出个笑，我该贤惠些，支持你。杜恒说不下去了，赵世南的心也跟着一颤一颤的疼。忽然，他一把把杜恒打横抱了起来，往外走去。杜恒有些惊慌失措道：“你你做什么？世南，放我下来
0: ！”带你也去满院子跑
1: 。赵世南铁青着脸。用力把杜恒箍着，大步走到了方才和锦葵路过的假山池塘，才把杜恒放了下来，冷声道
0: ：“要不你也跳下去，我救你上来；崴了脚，再抱你回去。
1: ”杜恒心口发紧，原来锦葵是崴了脚，那为何不好好说？这算什么？杜恒转身要走，却脚下一滑，向池子里栽去。赵世楠眼疾手快，忙把他拽了过去。紧紧搂在怀里
0: ，让你跳你就跳，你傻的吗
1: ？杜恒微微挣扎着，不知道你要做什么，却挣扎不动，只好伏在赵石南的胸口，听他心跳有力。半晌，赵石南把杜恒松开，牵着他走到了假山顶上的一个亭子。假山有一部分靠着墙，通向亭子的台阶有一段失修，亭子又高。平时杜恒从没上过。赵石南把杜恒拉上了亭子，看着周围一片暗夜，偶尔点点灯火的扬州城，微风徐徐。赵石南与杜恒比肩而立，一切都变得似乎渺小。杜恒的心舒展了一些。赵石南握着杜恒的手更紧了些，沉声道
0: ：“恒儿，我们还有时间，即使……”
1: 赵石南把纳妾换了个说法
0: ，即使需要再找个人服侍，也会找个心思简单的，不会让你为难
1: 。杜恒刚刚舒展的心又沉了下去，他在乎的不是那个人是谁，而是有那么一个人。这个赵世南根本不懂。杜恒有些失神地问着：“石南，诗文里说的人间天上。”我有两心同，两人同心，难道还能再和别人同吗？赵世南微微沉吟了一下，淡淡笑道
0: ：“写这话的刘勇，怕不止和一个女子两心同过，死后还有三千计为其扫墓呢。不过是文人酒后，写些骗人唏嘘的句子罢了
1: 。”杜恒的心一酸，扯出个笑：“<笑>是我糊涂了。”自己只想着两心相守，却忘了自古那些说相思渺无岸的人，大多是妻妾相伴、情义相许的瞬间，也许是两个人的世界，可落到现实的生活，却往往是一群人的世界。赵世南牵起杜恒的手，沉声道
0: ：“恒儿，不要徒增烦恼，福事和童心没有关系，想明白就好
1: 。”杜恒愣住。想明白，她想不明白。她想要的不过是一个不被分享的丈夫，一颗牵念自己的心，却变得如此艰难。看杜恒沉默不语，赵世南看着脚下的扬州城，点点灯光中给杜恒指着，转移了话题
0: 。城东那边，咱们又收了三个绞丝厂，就是亮的那一片。
1: 杜恒看着被赵家不断蚕食的丝厂、蚕场，并没有赵世南胸中的壮怀激烈，只是淡淡问着：“现在的扬州城里，别家的丝绸生意怎么做？”赵世南笑得势在必得
0: ：“江南的丝绸市场，别家已经很难挤进来了。一些人北上，把生意做到直隶北平那边，赚个月输钱
1: 。”北平。杜衡一愣，那是个完全陌生的世界。他只听说那里是四九皇城，有着八旗子弟、富贵人家。那里冬天很冷，下的雪不会化掉。而在今年的农历五月份，北伐军攻下了北京，改名北平。原来北平的军阀被国民革命军代替，得到了暂时的安宁。这些是赵石南零零星星讲给他听的。
0: 北平也是个大市场，那里的皇室遗老遗少还不少，乐意讲排场，最喜欢丝绸锦缎的料子
1: 。赵世南的身影在夜幕下修长直立
0: 。不过北地寒冷，需要丝绸料子的季节短
1: 。杜恒略一思索，说着：“嗯，也不见得。以前听我爹说，北地的人喜欢锦缎织的厚线，里面充塞棉絮，秋冬也能穿。”我倒觉得那些劣等茧，与其扔了可惜，倒不如用来缫丝，将丝和棉混着填充，岂不是又轻便又保暖？做衣服、做被褥都是好的。赵石南眉梢一挑，不禁点头
0: ：“很好。不过现下程越棉的生产尚且供不上，过几年规模更大些，就可以按你说的法子，到时北地的市场也一并揽入囊中。”
1: 杜恒看着意息风发的赵世南，缓缓地笑了。他满怀豪情的时候，是最让人心动的时刻；一如他温柔叮咛的情形，也让人迷醉。杜恒的笑渐渐有些酸涩。如果没有这么心动，也许不会这么心痛，反而更容易接受纳妾这种事。赵世南看着夜风中的杜恒，依然摄人心魄。只是多了几丝说不明的凄凉和无奈，更扯得心疼。赵世南牵着杜恒走下假山，两人路上并没有更多的言语，只是缓步在秋夜月色里执手一起回去。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。锦葵喝了姜汤，一夜未眠，羞愧渐渐散去。昨晚的事也未尝不好，虽然没能得到赵世南的垂怜。但他和赵石楠之间也算是说开了去。他既然明白了他的心思，天长日久，难道他真的不为所动？想到这里，锦葵的心情又回转了过来。锦葵终究是善于疏解自己心境的。素问进来服侍他梳洗着，听到窗下有人小声叽叽咕咕的声音，偶尔听到“池子”“假山”之类的词。难道在说昨晚赵世南抱她回来的事？锦葵不禁问着：“他们说什么呢？”锦葵并不怕下人们说起昨晚的事，于他而言，若是嚼的舌根子是他和赵世南的，便是离谱龌龊些，心里想着竟也是满满的激荡。素问哪里知道锦葵的心思，如实的回答着：“说少爷和少奶奶呢？”怎么了？锦葵好奇道：“少爷昨晚抱着少奶奶到了后院的假山看月亮，好多人看到了，不知道是不是对着月亮求子去了。”素问憨厚不禁脸红道：“还还手拉着手回去的，大家都说少奶奶好福气呢。”素问说着也露出一丝羡慕。又多嘴说了几句以前赵石南为杜恒在老太太屋前跪了一夜的事儿。这些寻常的话像锋利的刀一样，狠狠刺进了锦葵的心。为什么？锦葵看着镜子里自己的脸，比杜恒年轻，比杜恒灵动。想想杜恒那张如今憔悴的脸，锦葵有一万个为什么。赵石南把它扔了，跑回去和杜恒看月亮。锦葵想不通杜衡有什么魔力，而这个想不通让他不甘，让他发狂。锦葵把镜子猛地翻过去，他不信自己终究抵不过杜衡。郑管事又来催锦葵，看口信不管用，这回他亲自过来，本想托人把锦葵叫到二门外，同他讲几句话就好，却被慈姑告诉了老太太。老太太不顾郑管事身份低微，请了进来。郑管事有些不安，在门外来回搓了半天鞋底儿，才小心翼翼地进了老太太的屋子，恭恭敬敬行了个礼。老太太笑道：“哈，快免了吧。”郑管事在左手的位子上坐下，同老太太寒暄了几句印染厂的情况，进入了
0: 主题：“我这回来。”想着看看锦葵，这孩子在家里就毛躁，给老太太添累了。郑管
1: 事这话偏颇，锦葵懂事，我这阵子全亏了他才能斗闷解乏，我现在里里外外都快离不开他了。老太太拍着锦葵的手，笑着说道：“老太太的盛赞让郑管事不好开口。”既然已经说离不开，再说要带回家，似乎有些失礼。正在犹豫着，老太太又说道：“锦葵也不算小了，恒儿这个年纪都嫁到家里来了。”这话说的，郑管事和锦葵心里都是一颤，似乎是一语双关。郑管事
0: 搓着手笑道：“是啊，家里也急，突然给他说了门亲。”正说和和八字不过难得他能入了老太太的眼，这也是他的福分。郑管事
1: 本也是试探之语，既表明了态度，又给了老太太一点压力。果然，老太太一听要给锦葵说亲，心里紧了一下，脸色沉下，半晌说着：“既然是福分，若是信得过我这老婆子呢？”景魁的婚事，我替你们操心，可使得
0: ？
1: 郑管事
0: 诚惶诚恐的说着：“使得是，当然使的。老太太见的世面多，人也多，那景魁的事儿就烦了老太太了。”
1: 老太太的脸这才缓和过来，恢复了笑意。她看上的人，并不想错过。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。中秋后，恰逢老太太的寿辰，赵家的生意如今又做得如日中天，赵世南准备给赵老太太风风光光的办一场寿宴，杜恒也忙碌了起来。重头戏是院中的席面，并唱三天的堂会。布置场面、安顿人员，这些事儿少不得要管着。但是老太太始终管着账房的对牌，所有需要支银钱的事儿一律都要回禀，免不了对杜衡的行事又是一番挑剔。该花银子的没到位，不该花的反而奢靡。锦葵听了这些，心中更生出不甘。这些事若是自己来做，断然比杜恒现在强十倍。只是可惜没有机会。临近寿宴，更加紧张，采买置办，杜恒忙得不亦乐乎。赵世南问着
0: ：“都投到了吗
1: ？”杜恒点点头：“嗯，差不多，到时就是硬场子了。”赵石南勾唇一笑
0: ，怎么觉得有件大事你还没做
1: ？杜恒的心腾地跳了起来，紧绷的弦本就紧张，什什么大事
0: ？出席寿宴的衣服你背上了吗
1: ？赵石南问着。哎、吓死我了！杜恒舒了口气，嗔了石南一眼。又不是我的寿宴，穿什么无所谓。上月做的两身衣裳还没穿呢，正好穿上。
0: 无所谓，我的女人要比别人亮眼
1: 。赵石南淡淡笑了，从外间拿进来一个厚重的纸盒，杜恒打开一看，眼前一亮，不由抬眸看着赵石南，难得的几分欣喜：“哎，你把这个做成了衣裳？他喜欢的那幅玫瑰色的锦缎，赵石南做了一身衣裙。”这幅锦缎比去年看起来似乎更加顺滑鲜亮，想来赵石南又添了工艺进去。镶着青色滚金线丝边衣襟裙角是苏绣的花叶，精致到了惊艳
0: 。穿来看看
1: 。赵石南看着杜恒喜欢的神色，心里舒展。杜恒转过身到屏风后换上衣裙，待出来的时候，赵石南的眸子轻轻弯起。心却跳得快了半拍看了许久才道
0: ：“这件衣服配了你，才不枉费。”